0: Dezernat 16, der Podcast. Neues aus der alten Feuerwache. Seit der letzten Aufnahme haben sich bezüglich Öffnungen und Schließungen in der Pandemie einige Änderungen ergeben. Daher haben wir uns gefragt, wo finden Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft aktuell Orientierung und Unterstützung? Dazu habe ich mit Dr. Angela Frank, Leiterin der Unit Kultur und Kreativwirtschaft bei der MFG, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, gesprochen. Die MFG hat verschiedene Angebote für die Branchen in der Krise geschaffen. Im Gespräch gibt Frau Dr. Frank einen Überblick zu den Angeboten, zu den Hintergründen und ihren Erfahrungen damit und gibt auch Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer in der aktuellen Situation. Ja, hallo Frau Frank. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Interview. Ich würde Sie gerne bitten, sich für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Köschtecki, für die Einladung nach Heidelberg. Ich freue mich sehr, jetzt da zu sein, wenn auch nur virtuell, weil ich Heidelberg ja auch sehr liebe und aus meiner Kindheit sehr gut kenne, weil ich ja auch aus der Gegend komme. <lacht> Und äh, ich bin aber in Stuttgart gelandet äh, nach einem Jurastudium in Mannheim und in Freiburg, weil mich von Anfang an die Medien sehr interessiert haben und äh, war dann sehr lange bei der Landesanstalt für Kommunikation zuständig für Hörfunk und Fernsehen, für die Gründung von den mhm. privaten Stationen und bin dann jetzt vor zwei Jahren gewechselt zur Medien- und Filmgesellschaft und bin dort zuständig für die Unit für Kultur und Kreativwirtschaft, also für alle Branchen der. Kreativwirtschaft, die äh, im Privatwirtschaftlichen tätig sind und äh, wir haben da einen besonderen Fokus auf die Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmen und versuchen hier beratend mhm. und vernetzend tätig zu sein.
0: Ja, super. Da sind Sie auch ähm, in der Krise sehr aktiv, ähm, kann man auch sehr gut mitverfolgen, weil Sie haben ja auch jetzt eine Kampagne unter dem Hashtag BW bleibt kreativ gestartet unter dem Motto durchhalten und durchstarten. Und ähm, ja, mit welchem Ziel haben Sie das gestartet oder mit welcher Motivation ähm, haben Sie da ähm, den Aufschlag gemacht, die Kampagne durchzuführen? Ja, wir haben eigentlich
1: gleich mit der Kampagne angefangen, schon im letzten Frühjahr, als wir gemerkt haben, das wird eine ganz große Sache jetzt hier für die Kultur- und Kreativwirtschaft als mit den plötzlichen Schließungen, mit, der, mit dem völligen Stillstand, der von einem Moment auf den anderen im Land eingetreten ist und äh, haben es dann ganz bewusst damals die Kampagne genannt, BW bleibt kreativ, keine Zeit für Stillstand, weil wir wahrgenommen haben, dass die Kreativen sehr, sehr schnell versucht haben, ähm, für sich neue ähm, Möglichkeiten zu erschließen doch irgendwie tätig zu sein. Und äh, wir von Anfang an auch das zeigen wollten, diesen Mut, der in dieser Branche ist und dieses Durchhaltewille und auf der anderen Seite aber auch die extremen Auswirkungen der Krise auf mhm. diese Branchen. Und äh, sind dann darüber zu übergegangen, jetzt in diesem Jahr die Kampagne fortzusetzen mit speziellen Wochen für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen mit dem Hashtag durchhalten und durchstarten, weil mit dem Durchhalten doch deutlich wird, es wird länger als gedacht. Es mhm. ist eine sehr, sehr lange äh, Phase des äh, Durchhalten-Müssens für viele Gewerke bestimmt noch bis Ende 2021. Und auf der anderen Seite aber auch das Durchstarten, das heißt die Situation nach der Krise wird nicht so sein wie vor der Krise. Es wird sich viel verändert haben in unserer Welt. Und da geht es auch darum, nochmal sich neu zu orientieren, vielleicht auch etwas anders zu orientieren und in einer anderen Weise durchzustarten. Und dafür wollen wir Orientierung bieten mit unseren Angeboten.
0: Und was sind das für konkrete Angebote? Was sind die Bausteine dieser Kampagne?
1: Also ein Baustein, ein ganz wichtiger Baustein ist unsere Beratung auch im Rahmen einer Corona-Hotline, die wir gleich im letzten März eingerichtet haben, mit Infosessions, die wir zu der Krise äh, anbieten, dann aber auch äh, weitergehende Orientierungsberatungen, die dann über eine Stunde gehen, wo sich jeder sehr umfassend zu seiner Situation beraten lassen kann, mit Akademieprogrammen, die wir speziell jetzt für die Krise aufgesetzt haben, mit Weiterbildungen, aber dann auch in so mit modernen neuen Medien, wie Sie das auch haben, mit Podcasts, mit Videos, mhm. äh, die wir einstellen und verbreiten, mit einer Reihe, die heißt drei, Wissen, drei Minuten Wissen kompakt, wo wir jetzt in der Krise zeigen, worauf es ankommt, wenn man in der Krise irgendwie bestehen will und auch noch sichtbar bleiben will. Und wir haben auch etwas Neues kreiert, das heißt der sogenannte mfg Kreativtreff, weil natürlich die Möglichkeiten der Vernetzung und des Sichttreffens im Augenblick ja gleich null sind, haben wir jetzt eine digitale Form gefunden, einen digitalen Raum geschaffen, wo man sich einmal im Monat branchenübergreifend treffen kann und sich austauschen kann und vielleicht auch so neue Möglichkeiten miteinander entdecken kann.
0: Das heißt, es ist dann für jeden offen, der in Baden-Württemberg der Branche angehört.
1: Ja, genau. Also für alle, ob es jetzt ein Tänzer, eine Tänzerin, Architektin mhm. oder eine Werbeagentur ist, jeder ist herzlich willkommen. Und es war auch beim ersten Mal jetzt Anfang März sehr durchmischt und sehr interessant, was sich da alles äh, an Möglichkeiten gezeigt haben, das ist eben auch so ein Learning aus der Krise, dass es äh, eine Zeit der Kooperationen ist, auch der ungewöhnlichen Ko Kooperationen, wie man zusammenfindet, um auch äh, etwas Neues in dieser Zeit zu machen.
0: Was waren denn da so die, ähm, die Kooperationen, die Ihnen aufgefallen oder besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, also was von Anfang an sehr äh, wichtig war, war für diejenigen, die jetzt zum Beispiel ihre äh, Produkte über Messen verkaufen, wie kann ich digitale Messen äh, ermöglichen und da haben sich plötzlich die äh, kreativen, die sich mit äh, augmented reality beschäftigen, mit VR beschäftigen und so sind plötzlich in diese Reihe in diesen Bereich stärker reingegangen und haben dann mhm. Messestände entwickelt. Dann äh, ist natürlich auch das Thema Games ist ja im Augenblick sehr, sehr prominent. Also inwieweit kann man auch spielerische Anwendungen entwickeln. Dann ist natürlich sehr wichtig gewesen, für viele Kreative, die noch gar keine digitale Präsenz hatten, dann äh, andere zu finden, die ihnen äh, einen guten Online-Shop aufsetzen, um äh, wieder an die Kunden heranzukommen, neue Formen des Marketings einzugehen. Und so haben sich einfach mhm. viele äh, Felder ergeben, in denen Kreative miteinander besser durch die Krise kommen als alleine. Mhm.
0: Sie haben ja auch viele ähm, Gespräche oder Videobeiträge, Podcastbeiträge mit ja, Unternehmen der Branche veröffentlicht. Ähm, gibt es da so eine Grundstimmung oder ein Leitthema, das sich durch die Aussagen der Gesprächspartner zieht?
1: Ja, also ich glaube... Ähm was, was mir so aufgefallen ist, ist dieser Mut von diesen ähm, Leuten, die da jetzt auch zu Wort gekommen sind. Also mir fällt mhm. da ein, zum Beispiel ein Zauberer, äh, der auch bei uns in einem der Programme mit äh, auch unterstützt wird mit seiner ganz klassischen Zaubershow und die war natürlich plötzlich auch ganz unmöglich geworden und mhm. er hat innerhalb kürzester Zeit, aber auch wieder mit tollen Partnern, äh, eine digitale Zaubershow aus dem Boden gestampft und das heißt einfach auch in dem Moment sich wirklich brutalst neu orientieren mit ganz neuen Tricks, die ihr auch dann einführen müssen, mhm. mit ganz neuen Techniken auseinandersetzen und auch investieren natürlich, ja, das gehört ja auch dazu, und sich dann mit so etwas Neuem äh, auf den Markt zu wagen. Äh, das ist so ein, ein Beispiel ähm, und ein anderes Beispiel ist aus dem Bereich Tanz, wo Eric Gauthier, der ja auch sehr, glaube ich, auch über Stuttgart hinaus bekannt ist mit seiner Company, wo das gleiche mhm. war, dass von vorne das von einem Moment auf den anderen überhaupt keine Aufführung mehr stattfinden konnte und der dann von sich aus einfach ein Projekt entwickelt hat, eines, eines Tanzprojektes, wo jeweils ein Künstler und ein Choreograf etwas einstudiert, Corona-gerecht auf Abstand und mhm. auch wieder dafür auch Sponsoren gefunden hat und so, also auch sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, was ihm vorher gar nicht nahe lag, solche digitalen Formen überhaupt anzustreben. Also dieses... Ganz dieser Perspektivwechsel, der, dieses neue Mindset, äh, was, äh, was jetzt auch so nötig ist und was viele Kreative auch mitbringen, weil sie eben mhm. auch schon immer so, glaube ich, beweglich waren in, in ihrer Einstellung und, und wissen auch, wie man äh, neue Chancen ergreift. Auf der anderen Seite natürlich ist die Branche ähm, brutalst getroffen und auch das haben manche Interviews gegeben äh, herausgebracht, vor allem mit mhm. Leuten aus der Veranstaltungstechnik oder so, wo, wo man sagen muss, ja gut, das sind eben, waren so kleine Möglichkeiten dann wieder im Sommer, die haben wir dann auch ähm, mitgefeatured, aber jetzt eben seit Monaten wieder gar keine, keine Möglichkeiten mhm. besteht, äh, solche Auftritte zu organisieren.
0: Okay, das heißt, in, in diesen Interviews, die Sie da geführt haben, in welcher Medienform auch immer, ähm, die, die bieten, so wie ich das raushöre, sehr viele Best-Practice-Beispiele und zeigen auch so ein bisschen, wie es der Branche geht, was vielleicht auch gerade die Probleme sind. Ähm, was, was können denn diejenigen, die die Kampagne gerade verfolgen, noch erwarten? Was ist da noch geplant?
1: Ja, also wir gehen weiter mit unseren Videobeiträgen, wir werden auch noch weitere Podcasts machen, wir werden unseren MFG-Treff auch weiterführen äh, und sind aber sonst auch äh, immer sehr ähm, selber sehr beweglich und flexibel und schauen immer, was gerade die Zeit erfordert. Ich denke mal, als nächstes äh, wird doch das Thema Öffnungsperspektive mehr in den Vordergrund kommen, also auch die Frage, ähm, wie kann man wieder öffnen, mit welchen Möglichkeiten, welche neuen Formen werden angeboten werden, um auch Corona-gerecht Veranstaltungen durchführen zu können. Da gibt es mhm. ja auch sehr, sehr gute Hygienekonzepte, sei es von Theatern oder auch Kinos. Aber die Frage auch natürlich, und das wird sich sehr stark auch stellen für unsere weiteren äh, Informationsangebote, wie kann man in Zukunft dann aber auch ähm, solche Dinge veranstalten und dabei auch relevante Einnahmen erzielen? Weil es mhm. ist ja so, sobald man wieder richtig durchstartet, hat man ja auch wieder seine und muss die ja auch hereinbringen. Und mhm, da wird es auch die Frage Problem. sein, wie kann man unter Corona-Bedingungen dann trotzdem die Formate so entwickeln, dass man damit nicht äh, ins Minus gerät.
0: Mhm. Okay, also mit dem Start der Krise, haben Sie vorhin auch angesprochen, hatten Sie eine Corona-Hotline ins Leben gerufen, bei der sich Kultur- und Kreativschaffende, Künstlerinnen, Künstler und auch Kultureinrichtungen zu den Hilfsprogrammen informieren können. Wie stark wurde das Angebot im letzten Jahr wahrgenommen und wie hat sich das vielleicht entwickelt?
1: Ja, das wurde von Anfang an sehr stark angenommen. Wir haben jeden Tag äh, unser Telefon vier Stunden lang äh, scharf geschaltet, wo man mhm. sich melden kann. Und haben aber gleichzeitig von vornherein auch die das so gehalten, dass diejenigen Anruferinnen, die nicht durchgekommen sind, zurückgerufen werden von uns. Mhm. Und auch sie werden auch manchmal noch zurückgerufen, wenn wir uns noch weitere Informationen einfallen, die die für sie relevant sind. Also es ist eine mhm. sehr persönliche Betreuung jeder aller Kreativen. Und wir haben wahrscheinlich jetzt so bis Ende des Monats, schätze ich, 1100 Beratungen durchgeführt über die Hotline. Das ist ein Wort. <lacht> ja.
0: Das sind sehr viele Gespräche, die Sie da geführt haben. Was, was sind denn da die meistgefragten Fragen oder die größten Anliegen, die die Anrufer da haben?
1: Ja, das hat sich natürlich auch gewandelt. Gegen Anfang der Krise war das sehr stark das Thema Schließung und was ist alles geschlossen und da Informationen darüber. Dann aber auch sehr schnell, damals kam ja die, die erste die ersten Hilfsprogramme, wie kann ich die beantragen? Mhm. Dann über den Sommer waren ja doch wieder einige Dinge möglich. Dann war die, waren auch da die Fragen dazu. Und ab Herbst geht es jetzt eben sehr, sehr stark äh, wieder um die verschiedenen Förderprogramme. Erstmal natürlich die zentralen Programme wie die Überbrückungshilfe. Dann äh, die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe. Das war ein sehr großes Thema, was ja auch sehr schwierig war, weil tatsächlich mhm. für viele Kreative das überhaupt nicht gepasst hat weil sie eben nicht direkt von den Schließungen oder indirekt von den Schließungen äh, betroffen waren, sondern mehr in, in, indirekt. Mhm. Und äh, deswegen war jetzt die Neustarthilfe eben sehr wichtig. Das ist im Augenblick der große Schwerpunkt Neustarthilfe. Und äh, dann gibt es äh, natürlich auch noch Landesprogramme, wie jetzt die Stipendien, die, die sehr ähm, gefragt sind und wo sehr viele Fragen zukommen, aber auch äh, Programme des Bundes wie Neustart Kultur, wo auch schon seit letztem Jahr äh, branchenspezifische Unterstützungen angeboten werden, auch für neue Projekte. Und das wird auch äh, wahrscheinlich immer wichtiger werden. Was gibt es jetzt für Unterstützungsmöglichkeiten, um aus der Krise herauszukommen?
0: Mhm. Ja, es rufen ähm, viele an. Das zeigt, dass ja viel ähm, Informationsbedarf besteht. Sie hatten viele Programme und viele, ja auch die Stipendienprogramme, die Neustarthilfe ähm, genannt. Wo kann man sich denn jetzt als ja, Kultur- und Kreativschaffender am besten einen Überblick verschaffen? Wo sollte man sich hinwenden, wenn man auch up to date bei Änderungen bleiben möchte?
1: Ja, also da kann ich sehr stark äh, unsere eigene Seite empfehlen, die wir jeden Tag pflegen. Äh, auf äh, MFG Kreativ findet man das dann gleich, Informationen äh, auch ähm, nochmal getrennt für Kultureinrichtungen und für kreative Selbstständige, dann nochmal zu den Landeshilfen, zu den Bundeshilfen, aber auch zu anderen äh, Hilfen, dann spielt ja auch Grundsicherung und KSK und solche Dinge eine wichtige Rolle. Also da finden sich vielfältige Informationen und wir verlinken dann auch immer äh, dort auf der Seite zu den weiteren Informationen der Ministerien. Und da ist es eben auch sehr wichtig, ähm, das auch zu nutzen, weil die auch sehr umfangreiche Fragen- und Antwortenformulare zusammengestellt haben, so dass man sich dann, bevor man äh, sich an das Ausfüllen des Antrags macht, doch sehr, sehr viele Informationen holen kann. Und mhm. äh, das sollte man auch unbedingt tun, weil äh, doch so ein Antrag nicht jetzt gleich sich selbst erklärt und man doch auch einige äh, Dokumente bereithalten muss, dass man die dann auch schon vorher äh, hat, zum Beispiel bei dem Stipendienprogramm. Jetzt, da muss man nachweisen, dass man seinen Erstwohnsitz in Baden-Württemberg hat und braucht dann so plötzlich eine Kopie des Personalausweises und solche. Also solche Dinge sind da alles im Einzelnen beschrieben und man kann auf die Weise, glaube ich, schon recht gut ähm, sich orientieren.
0: Das heißt, Ihr Tipp für die... Antragstellenden wäre, sich einen Überblick zu verschaffen und dann nochmal genauer in diese Hilfsprogramme reinzuschauen, um dann optimal auch für die Antragstellung vorbereitet zu sein.
1: Ja, genau. Und wenn es, wenn es noch Fragen sind, dann gerne auch bei uns anrufen.
0: Ja, das ähm, wäre jetzt zum Beispiel auch meine nächste Frage. Und zwar bieten Sie ja auch... Ähm, Hilfs- äh, oder Infosessions zu den Hilfsprogrammen an. Das ist ja auch wieder ähm, eine Unterstützungsleistung. Für wen ist das denn dann interessant?
1: Ja, ich würde auch sagen, für alle, äh, für alle Branchen interessant, weil es da nochmal ganz kompakt zu den einzelnen Hilfsprogrammen geht. Also wenn man mhm. sich erstmal einen Überblick verschaffen will, auf was, äh, was vielleicht in Betracht kommt, dann ist so eine Infosession gut. Äh, parallel zu dem Selbststudium eben der, der ganzen Unterlagen hat man da einfach nochmal die Möglichkeit, äh, doch vielleicht das in sehr kompakter, guter Form nochmal erklärt zu bekommen.
0: Und Sie haben ähm, auch noch ein anderes Angebot, das sind die Orientierungsberatungen. Was kann man sich darunter vorstellen und in welchem Stadium kann sich denn ein Unternehmen sinnvollerweise dahin wenden?
1: Ja, die Orientierungsberatung bieten wir ja schon seit vielen Jahren an. Das ist also kein Corona-Angebot, sondern ein permanentes Angebot von uns, so wie wir auch permanent Akademie-Seminare anbieten zu allen möglichen Fragestellungen, die für die Kreativwirtschaft interessant sein könnte. Die Orientierungsberatung ist ein, ein sehr spezielles Angebot. Wir haben eine Beraterin, Steffi Hock, die sich äh, für diese Aufgabe, äh, die für diese Aufgabe zuständig ist, und äh, sie bietet eine einstündige Beratung an. Und zwar für eigentlich für, für alles, verschiedenes, wo auch immer das Unternehmen ist, ob man jetzt gerade in der Gründung ist oder ob man sich weiterentwickeln will, ob man sich umorientieren will, ob man das Gefühl hat, ich brauche noch mal bessere Hinweise für die Schärfung meines Konzeptes oder ich brauche nochmal Hinweise zu meinem Geschäftsmodell, das funktioniert gerade nicht so richtig, zum Marketing, also zu, zu einem sehr breiten Spektrum. Ähm, Bisschen vielleicht zu überlegen, brauche ich noch zusätzliche Ressourcen oder soll ich noch jemanden anstellen? Mhm. Also insofern kann man sich da jetzt jenseits von
0: Corona äh, sehr gut Rat holen. Mhm. Okay, ähm, vielleicht noch ein paar abschließende Fragen zur allgemeinen Situation. Ähm, am 8. März sind ja in Abhängigkeit zu den Inzidenzwerten, ähm, sage ich jetzt mal, einige Lockerungen erfolgt, ähm, die jetzt teilweise auch schon wieder zurückgenommen werden. Wie schätzen Sie denn die Situation aus Sicht der Kultur und Kreativwirtschaft diesbezüglich ein?
1: Ja, also die Situation ist wirklich gravierend. Wir haben, Ich habe jetzt gerade eben eine neue, neue Zahlen bekommen äh, von dem Kreativ Kreativnetzwerk PCI, die bundesweit auch nochmal gefragt haben, und in Baden-Württemberg ist es genauso wie bundesweit, es ist so, dass über 42 Prozent der selbstständigen Umsatzrückgänge hatten über 70 Prozent im letzten mhm. Jahr. Und ähm, es steht eigentlich so am Anfang dieser Pressemitteilung Selbstständige in der Kultur- und Kreativwirtschaft am Limit, so muss man es wirklich sagen, die Ressourcen sind aufgebraucht, die Rücklagen sind aufgebraucht. Es fehlt oft an der Möglichkeit, jetzt auch noch Mittel zu haben für die nötige Digitalisierung, wo sich ja gezeigt hat, dass diejenigen, die besser digitalisiert waren, auch besser durch die Krise gekommen sind. Und jetzt ist aber das Fatale, dass es eben für diejenigen, die jetzt wirklich am Limit sind, oft jetzt auch das fehlt, was eigentlich ihnen helfen würde, sich noch einmal herauszuziehen aus der Krise und wir sehen halt gerade in den Sparten wie Musikwirtschaft, äh, Umsatzrückgänge über 50 Prozent, das gleiche in der darstellenden Kunst, das gleiche im in, in Kunstmarkt. Mhm. Also in vielen Branchen ist es jetzt äh, gravierend und auch eine Umfrage vom äh, Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft hat ergeben, dass die Umsatzrückgänge insgesamt waren jetzt schon über 20 Milliarden im letzten Jahr. Und man erwartet einen ähnlichen Schritt für dieses Jahr. Und wir hören ja auch jetzt schon, dass viele Festivals abgesagt sind, dass Messen nicht stattfinden und so weiter. Also auch für dieses Jahr gibt es ja noch nicht wirklich gute Perspektiven für alle Branchen. Und deswegen ist der Branche natürlich sehr, sehr stark daran gelegen, dass es Möglichkeiten gibt, mit ihren Hygienekonzepten, mit dem, was sie schon alles entwickelt haben, doch in irgendeiner Weise tätig zu sein. Und äh, das ist, glaube ich, so die große Frage, auch für die nächsten Monate. Natürlich sind wir jetzt mitten im Aufbau einer dritten Welle, da ist es sehr schwierig. Aber trotzdem auch, ähm, das immer wieder mitzudenken, gibt es intelligente neue Lösungen, wie wir auch für die Kunst- und Kulturwirtschaft Perspektiven möglich machen. Weil natürlich das ganze Thema Impfen dauert länger, als wir es vielleicht alle gedacht haben. Ähm, mm. Es lässt sich nicht alles so eindämmen, wie wir es uns erhofft haben. Es gibt immer wieder neue Cluster und Ausbrüche. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich auch sehen, wie, wie kann es bis Ende des Jahres weitergehen. Ich meine, ganz ermutigend ist ja das, was gerade Tübingen probiert,
0: dass mm, sogar da möglich. wieder ein
1: Theater äh, offen sein kann. Und äh, da hoffe ich und wünsche ich mir sehr, dass dieses ähm, Pilotprojekt, was wir jetzt gerade haben, ähm, gut verläuft und man vielleicht daraus doch das eine oder andere ähm, sich merken und und, und weiterentwickeln kann.
0: Mhm, vielleicht ableiten kann für die ja. Zukunft, ja. um da sicher auch äh, voranzuschreiten. ja Als abschließende Fla Frage vielleicht, haben Sie ähm, vor dieser Situation jetzt ähm, Tipps für Unternehmen und Solo-Selbstständige, ähm, was in den nächsten Wochen wichtig ist?
1: Ja, also ich glaube, ich würde ähm, jedem empfehlen und jeder empfehlen, mal zu schauen, wenn man noch keine Hilfsprogramme beantragt hat, ob man nicht doch die das machen möchte, diesen Schritt gehen will, sich doch zu versuchen, jetzt diese Neustarthilfe zu bekommen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch dieses Stipendienprogramm des Landes, wo auch wieder die Möglichkeit besteht, ein Projekt zu machen im eigenen Bereich, also wirklich etwas zu entwickeln, was zum zu eigenen Kunstsparte auch dazugehört. Dann gibt es weitere Programme auch vom Bund. Auch da lohnt es sich, glaube ich, immer mal wieder zu schauen, ob man nicht doch das eine oder andere machen kann. Weil ich glaube, auch für alle Kulturschaffenden ist es im Augenblick sehr, sehr wichtig, irgendwo noch eine Perspektive zu haben und auch etwas zu tun im eigenen äh, im eigenen mhm. Bereich, um auch so nicht den Mut zu verlieren. Äh, auf der anderen Seite hat das eigentlich auch jetzt die Krise sehr stark gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist, auf mehreren Beinen zu stehen, Alternativen zu haben und auch vor allem digitale Möglichkeiten zu erschließen, wo es immer geht. Und äh, da ist es natürlich noch sehr schwer, weil in vielen Bereichen noch keine wirklich validen Geschäftsmodelle sind, aber dennoch, das eine oder andere hat doch jetzt ganz gut funktioniert. Ich denke da an ein kleines Theater in Überlingen, die jetzt eine digitale Bühne haben, die eigentlich recht gut läuft. Ähm, da ist, glaube ich, auch einfach wichtig, offen zu sein und sich auch andere Kreative zu holen, die sowas können, die so etwas umsetzen können und da auch nicht zurückzuschrecken vor, vor diesen technischen Herausforderungen natürlich damit verbunden sind.
0: Ja, das war, finde ich, ein schönes äh, Schlusswort. Ich bedanke mich dann nochmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Interview und ja, wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit der Kampagne und ähm, ja, Ihren Aktivitäten bei der MFG.
1: Ja, vielen Dank, Frau Köschig und Ihnen auch viel Erfolg in Heidelberg mit Ihren Aktivitäten.
0: <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Die Unterstützungsangebote sind übersichtlich unter www.mfg.de slash Corona zusammengestellt. Hier gibt es auch einen Link zur Kampagne GW bleibt Kreativ mit vielen Interviews und Ideen von Kreativschaffenden aus ganz Baden-Württemberg. Weitere Infos zum d 16 gibt es auf wwwd 16de und seit neuestem sind wir auch mit einem Kanal auf Twitter vertreten.